0: Здравствуйте! А, я пришел жаловаться на ваш донжон. Я вас слушаю. Ну, дело в том, что меня там начали шлепать по попе. Это а же следов не оставили. Меня на дыбе повесили, а, а суставы не выворачиваются. Меня... меня начали душить, а мне вольно. Некачественная работа, а требую вернуть деньги. Вернем. Вы все тут на одну и тоже жалуетесь. Я это предсказуемо. Почему? Ну вот вы пришли и сели на здоровенный заостренный кол. Ну. И, наверное, думаете, что так надо. А что не надо? Так и знал, что наш бизнес в Беларуси прыгает. А что -а не надо? Не надо, да? Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И сегодня мы с вами поговорим про игру под названием Darkest Dungeon 2. Первая часть вышла давным-давно. Это был сумасшедший рогалик про то, как ты отправлял группу исследователей в темнейшие подземелья, и они там начинали потихонечку сходить с ума. У них появлялись как положительные черты, так и отрицательные. И отрицательные черты тебе со временем портили нервы. Например, боязнь темноты. Зачем такое приключение с нужен? Или, например, какой-нибудь товарищ, который уходил в запой после каждого посещения этого самого подземелья и его было не сыскать. Или монашка, которая молилась настолько усердно, что потом за ней приходил демон и куда-то утаскивал. Происходили такие события, и они тебя неплохо развлекали. Ну, если у тебя были достаточно крепкие нервы. Я ненавижу слово «достаточно» в текстах, потому что оно вставляется просто как слово «паразит». Но «достаточно крепкие нервы» — это значит «достаточные» для того, чтобы ты продолжал дальше играть. У меня вот они недостаточно крепкие, поэтому я не фанат первого Darkest Dungeon. У меня эти нервы сгорали просто к чертовой матери когда хорошо прокачанный, классный герой у тебя внезапно получал какую-нибудь способность и становился каким-нибудь наркоманом, блин. Или, например, становился мазохистом. А что значит мазохист? А это значит он, ну, например, лекарь. Он, я первый! И выбегает впереди паладина. Бейте меня, пожалуйста, бейте меня! Но одновременно с этим вот эти вот личностные характеристики, они как раз-таки и привлекали. Потому что ты в этих болванчиках видел, ну, фактически людей, у которых есть как сильно стороны, так и какие-то слабости. И плюс, эти люди эволюционировали со временем, что также происходит с людьми. Жаль, что в этой игре нет психолога, вот которому можно было бы сходить и проработать психологические проблемы. Очень не хватало. И первая, is Dungeon, была очень успешной. К ней вышло огромное количество дополнений. Разработчики этот проект развивали, но в конечном итоге они сказали, фу, хватит развивать, уже и так контента там выше крыши нового. Вот вам вторая часть, которая появилась год назад в раннем доступе в эпигейм 100 а недавно состоялся выход игры в том числе в стиме пока она доступна к сожалению только на ПК к сожалению для владельцев всяких консолей типа там Nintendo Switch Playstation или Xbox потому что эта игра получилась очень хорошей и очень сильно, несмотря на внешние сходства, отличается от оригинала. Дима Криев, как обычно, прошел ее от начала до конца, если это возможно, когда мы говорим про рогалик, и получил свою порцию удовольствия. Кстати, у тебя были достаточно крепкие нервы,
1: чтобы эту игру пройти? Нет, нервы были недостаточно крепкими. Игра такая серьезная, сложная, и можно сказать, что страшная. Но вот после того, как ты сказал, что игра получилась хорошей, сразу же под роликом посыпались дизлайки. Как раз фонарик. Первой части начали ставить дизлайки этому ролику. А чего они что не приходят? Мнение, в мнение об игре очень разные, неоднозначные. Игра получилась спорной для многих. Ну, мне, например, она понравилась, и я попробую обосновать свою точку зрения. Но я думаю, что многие просто выключат сейчас этот обзор, а, что ты нам дневные, будешь да? втирать. Да, потому что это не первая часть, а мы хотели что-то получше, чем первая часть. Итак, давайте сначала о самой игре. А, разработчики те же Red Hook Studios которые в 2016 году выпустили первую часть и вообще это дитя кикстартера раз 2014 года фанаты вложились развивали ее вместе с разработчиками и получился такой серьезный сложный продукт практически культовый первая часть это фактически культовая лавкрафтовская игра и для многих фанатов она очень многое значит не всем конечно она зашла но есть люди которые в ней провели по 500 часов они там сидели боже кажется что же они там делали? Это же не дота. Как можно столько играть в эту вот игру? Поэтому... Было логично, что многие фанаты, когда увидели, что игра вышла в Epic Games Store, уже на этой стадии начали ее ненавидеть. Потому что какого черта? Эта игра, еще раз говорю, дитя Стима. Многие ее именно ждали в Стиме. Почему она вышла в Epic Game Store? Вы купились там на каких-нибудь 10 миллионов, 15 миллионов у Тима Свини? Ну тогда получайте. Плохие продажи и на старте, и плохие продажи вообще во всем цикле игры. И вообще игра получилась, еще раз говорю, очень спорной. Итак, во многом первая часть и вторая отличаются. И разработчики, наверное, сделали такой, ну не совсем правильный шаг, когда сказали, что это Darkens Dungeon 2. С маркетинговой точки зрения это, наверное, правильно. Многие подумали, что это улучшенное такое продолжение. На самом деле, это игра с моей точки зрения, это вообще какой-то спинов. А где там данжен? Там нету данжен. Там считается, что весь мир это данжен. Данжен это подземелье, это лабиринт. В общем, весь мир лабиринт Darkest Dungeon 2. Вообще, фанаты на Западе ее назвали уже Darkest Rods. Или по-русски дарки с дороги, да, потому что мы там путешествуем по дорожкам, ездим на таком дилижансе, карете, воронке. Итак, первая часть была пошаговой ролевой игрой с элементами рогаликом и сильным упором на управление поселением. То есть поселение мы там развивали. Важный элемент игры это стресс. Это такое одно из нововведений в видеоиграх. Когда ваши персонажи дрались или, например, шли по подземельям каким-то, они получали стресс, они начинали хуже себя чувствовать, начинали сходить с ума и так далее. Сюжет в первой части, он был такой немножко мутноватенький, то есть в стиле Хидотаки Миядзаки. И даже можно сказать, какая-то Миядзаковщина. Это не потому, что я пренебрежительно отношусь к сюжетам Миядзаки, но это просто его изобретение и его стиль подачи информации. Но здесь фанаты начали додумать свои теории развития сюжета. То есть они рассказывают это в каких-то роликах. сюжет Darkest Dungeon 2. И естественно, это их точка зрения и их взгляд на этот мир. Здесь примерно то же самое. Во второй части разработчики заморачивались еще меньше. Они сделали повествование еще более мутным. Зло вернулось, так как вы спасли от зла мир первой части вот вам факел, вот вам пламя, идите к горе и должны вы уничтожить это зло, чтобы избежать апокалипсиса. Фактически сюжет похож, ну если так в шутку сказать, на «Властелина колец». То есть есть у нас четыре путника, которые идут по дорогам, сквозь всякие препятствия, обретают друзей. Врагов и должны добраться до горы, чтобы вот предотвратить апокалипсис. Еще раз говорю, это как бы шутка, но что-то сюжет очень его напоминает. Рассказчик в игре это одна из таких вот фишек была. Уэйн Джун. Если вы слушаете его голос, я не говорю о том голосе, который вот есть в русском переводе. Именно оригинальный рассказчик. Он говорит множество таких пафосных фраз, громких. И на мой взгляд, все-таки в первой части как-то был он получше. Это уже после прохождения второй части. Darkest Dungeon 2, в свою очередь, это уже совсем другая игра. Это хардкорный, современный рогалик. Здесь уже нет того поселения, которое придется развивать. У нас есть здесь разнообразные персонажи, которые вот едут, как мы уже говорили, к горе. И скорее сюжет, если так по-серьезному, он напоминает лавкрафтовское произведение «Хребты безумия». Для тех, кто не читал, обязательно к ознакомлению. Для тех, кто хочет понять вообще, что такое лавкрафт. Графика во второй части стала, без сомнения, лучше. Она стала местами немножечко трехмерной. Появилось больше деталей каких-то сложных объектов, и вдохновение разработчики искали так же, как и в первой части, у отца Хеллбоя, Майка Миньолы. Это комиксист.
0: Это, если что, не один из 70 гендеров. Это человек, который рисует
1: комиксы. Да. Комиксист. Система прогресса в игре стала совсем другая. Вы должны будете найти правильную комбинацию игровых возможностей для того, чтобы побеждать в игре боссов и справляться с соперниками. Это, еще раз говорю, это чистый рогалик с заездами, с проигрышами. То есть, мы сначала собираем партию за определенных персонажей, Персонажей, отправляем их в поездку они там в конце концов скорее всего умирают возвращаются может быть следуют какие-то небольшие улучшения есть там такой алдарь надежды который мы будем улучшать и прогрессировать таким образом в общем игра совсем другая еще раз говорю общее количество персонажей сократили до 12 в первой части было 18 но это после Добавили. выхода уже всех дополнений да и новый персонаж только один это беглянка которая там владеет в совершенстве именно огненными заклинаниями у каждого персонажа же своя роль, навыки и уникальные черты. И как раз таки уникальные черты могут быть очень смешными. Например, я видел, что бывают уникальные черты пьяница, трезвенник. Иногда бывает так настолько все смешно. То есть разработчики, да, все продумали и у них получается очень интересно. Алкаш Это... в завязке. Да, алкаш в завязке, да. Всего миссию мы будем проявлять четыре героя. Таких миссий всего будет 5. и каждая последующая будет открываться после того, как мы прошли предыдущую. Каждую миссию можно будет проходить бесконечное количество раз, как и во всех рогаликах. Все персонажи глубоко. Грузится в дилижанс и. Ну, не все 12. Не все 12, все 4, да, грузятся в То дилижанс. Если ты
0: выбираешь из доступных. Да, да. Поначалу их четыре, потом да. появляются новые, и вот ну, они загружаются сказать. в дилижанс
1: и едут. Едут по дороге, которая будет напоминать чем-то, кто играл в Slay спая, карту вот эту вот. А, примерно карта в игре такая же самая. Да, развилочки, перекрестки, случайные встречи. Что им будет встречаться? Например, какие-нибудь дозорные башни, которые будут открывать ближайшие объекты. Такие персонажи, как страждущие, которые будут просить помощи и в то же время давать какие-то награды. Да. Да. А, будут, например, библиотеки, это такие серии сражений. Будут э, всякие лазареты, где они могут лечиться. В общем, много-много объектов. Мы будем ехать по колдобинам, мы будем э, попадать под всякие обстрелы. И наша телега постепенно будет уменьшаться у нее выносливость. Она будет разрушаться, потом ее можно будет кое-как восстанавливать. Да? К нашему дилижансу прикреплен факел с пламенем. И это пламя будет освещать его надо поддерживать вот примерно как в первой части мы могли возрождать пламя здесь немножко принцип другой мы не сможем его возрождать то есть на объектах будет получать как бы какие-то да возможности по его а, более яркому
0: свету чем меньше пламя тем больше уровень стресса у тех людей которые едут дележанцы
1: и тем сложнее будут сражаться с врагами у каждого героя будет четыре варианта развития здесь более серьезно вот эта система продумана первый вариант будет по умолчанию Три остальных варианта мы будем открывать со временем. Тут уже будет как бы специализация. Но вот если взять на примере какой-нибудь расхитчицы, она же в игре называется а, расхитительница гробницы это то же самое. Она может быть, например, или метким стрелком, или отравителем, который ядом там наносит повреждения или мастером скрытности с перемещениями между позициями. Причем интересный сделанный момент в игре сейчас, нововведение такое, святилище раздумий. То есть историю каждого героя нам будут рассказывать и раскрывать постепенно в таких небольших рассказах. У каждого героя свое такое трагическое повествование, полное символизмом и таких необычных сражений. Например, какой-нибудь чумной доктор расскажет, что изначально она была студентом, которую там немножко, можно сказать, унижал лектор. И что в в конечном итоге с этим лектором произойдет, вы узнаете, когда раскроете последнюю вот эту вот историю этого персонажа, очень интересно. Значит, что дают вот эти вот раздумий? Значит, герой приобретает способности. Изначально у нас 5 способностей, в конце уже будет до 11. Эти способности очень сильно улучшит нас в сражениях. Больше эти способности вариантов. сохраняются? Сохраняются, их можно выбирать в любое время, в любом наборе. Во второй части появилась система а, отношений. Это когда между героем будут развиваться какие-нибудь симпатии, антипатии, обида. Я видел ненависть. только антипатии.
0: Ну, только бываем. обиды,
1: ненависти, зависти и прочее, прочее. Нет, на самом деле, как бы, если в таверны поиграть в картишки, то очень часто улучшается а, к тебе отношение одного героя к другому герою. Mm -hmm. Результат часто непредсказуем, но он очень сильно влияет на победу. Во время каких действий вообще происходит развитие отношений? Вот я уже сказал, при игре в карты... А, от решений, которые принимаются на объектах, например, на каком-то объекте, один персонаж говорит, а давайте вот этих ребят мы уничтожим. А второй говорит, о, нет, я не хочу. И между ними возникает такой вот конфликт, ухудшаются отношения. Или, например, в боях. Кто-то промахивается, у другого ухудшаются к нему отношения. Или, например, попал, о, мужчинка, давай. И такая вот случайность, она как бы лишает контроля в битвах. То есть от игрока зависит немножко меньше, чем могло бы зависеть. Это но ну, одновременно как-то немножко усложняет игровой процесс, хотя на самом деле... Игра, наверное, во второй части стала проще. Стресс остался, но его переработали. Заполняется такая специальная шкала, и при ее заполнении вот, герой или сходит с ума, или справляется с стрессом. В общем, это очень существенно влияет на бои. Есть снижающие стресс способности и предметы, которые вот тоже будут уменьшать его. В общем, стресс – это важная составляющая игры как в первой части, так и во второй. На протяжении нашего маршрута будут попадаться фиксированные точки. Это так называемые трактиры, где можно будет подлечить героев, немножко снять им стресс, выбрать новый маршрут, закупиться, произвести ремонт нашей повозки, улучшить ее и улучшить способности персонажей. В общем, такое важное место, которое вы будете ждать. У нас там в уголке пишется, сколько лиг вам осталось до определенного вот товара.
0: Скорее бы. Да,
1: скорее бы. Очень часто такая ситуация возникает в игре. Сражения изменены, наверное, меньше, чем остальные элементы. Они... Похожи, но тем не менее подверглись такому улучшению с моей точки зрения. Они выглядят как-то лучше. То есть у нас есть четыре персонажа, которые стоят на своих местах один за одним. То есть спереди понятно, кого ставим. Танков или персонажей, которые мощные наносят сильный урон. Флагелянта, воителя или декарку. Сзади стоит какой-нибудь разбойник, который наносит сильный урон под прикрытием. Или шут. А на четвертой позиции, как правило, стоят лекари. Это или чумница, чумной доктор, или висталка. Они будут лечить или снимать статусы. Негативные. Да, как правило. Значит, что происходит вообще в битве? В битве наносится урон и... Какие-нибудь заклинания применяются. То есть есть еще появилась такая улучшенная система жетонов, вот этих вот статусов. Если раньше они действовали на целое сражение, то теперь они действуют на один ход. Например, вешается кому-нибудь жетон ослепления, и персонаж на 50% хуже попадает. Или вешается жетон крита, у ворота. Все это суммируется с чертами положительными или отрицательными персонажа. И также с предметами, которыми можно подбирать под какой... Это, например если мы делаем упор на какой-то жетон например отравитель будет стараться искать как бы всякие предметы на отравление ну и желательно как бы получать какие-то черты на отравление в конце заезда по всем локациям следует бой с главным боссом но перед этим надо обязательно будет убить мини босса он будет встречаться на дорогах и каждое сражение такое испытание. С первого раза будет сложновато разобраться. Поэтому надо будет выучить его поведение, его особенности, подобрать правильно героев. То есть, в какой вы заезд идете от первого до пятого, какой будет против вас стоять босс, надо будет знать. Потому что, если не знать его стратегию, он очень быстро вас развалит. И даже не будет там как бы вопросов. Вы просто заново будете проходить вот этот вот заезд. Заезды вообще в игре такие, ну, сначала будет казаться, что они разные, по разным локациям. На самом деле, все очень быстро начинает повторяться. Разработчики додумались. 7 локаций всего лишь нарисовать. Причем первая и последняя будут постоянно повторяться. Первая локация это долина, последняя локация это гора. А Между ними будет определенное количество локаций, например, там каких-нибудь 4, которые выбираются из 5 вот разных вариантов. После заезда мы будем получать свечи. Это такая валюта, ради которой вам придется колбасить и колбасить вот эти заезды. Они будут улучшать персонажи, открывать новых персонажей, открывать новые предметы открывать косметику кстати в игре прикольная косметика естественно она открывается за свечи не за какие-нибудь донаты игра естественно про гринт так же как и первая часть но гринт там не такой жестокий вам надо будет раздобыть где-то вот этих свечек около 2000 наверное для того чтобы все практически открыть ну скажу по времени один заезд занимает где-то 3-4 часа в среднем в заезде да. Там И есть я... сохранение, надеюсь, в процессе? Да, естественно. За каждый заезд вы будете получать ну, от 40 до 60 свечек. Таким образом, 40-50 заездов. То есть, всю игру до 200 часов, если захотите весь контент Коротенько. открыть. Коротенько. Буквально, да. Но... Спидран. Если будете вникать в механике, более-менее нормально там играть, разбираться, разбираться с этими вот жетонами, которыми я говорил, то игра займет где-то ну, порядка 50-60 часов. Я думаю, всех боссов вы сможете убить. Стоит еще упомянуть крутую музыку в игре. Саундтрек можно послушать на ютубе, занимает он 2,5 где-то часа. Это такой набор из боевых маршев. Еще раз рекомендую такую вот музыку использовать при игре в настольные игры. Очень классно заходит, включаете там типа настолку. Ну, здесь она немножко такая повторяющаяся, но тем не менее есть очень классные воротипные композиции. Писал их тот же композитор, что и в первой части стерт Чатвуд. А в крокодила можно так играть? Такую музыку? Или «Иммагинариум»? Ну, я думаю, что можно что-то попроще включить из «Фортнайта». А в «Фортнайте» есть музыка? Конечно. Ну, значит. По-моему, главная тема. Да-да-да. А теперь давайте поговорим про неоднозначное отношение к этой игре. О сообщество. О сообществе, да. Не разобрались вы. Нет. Просто... Нет, нет, нет. нет. Я а... думаю, что тут как бы каждая точка зрения важна. Есть основных две самых громких точки зрения вообще сейчас в игровой индустрии, которые мы слышим. И о которых говорит XBT Games. Подписывайтесь да. на этот канал, пожалуйста. И вы услышите эту точку зрения еще раз. И увидите а... еще раз Диму. Первая группа говорит, а игра сильно похожа на оригинал DLC за 70 долларов. Ну, в нашем случае за 40 долларов. Да? <свят> То есть, все это касается там, последних годов of War, последние Зельды. То есть, игра практически такая же. Добавили новую механики, графика та же. Ну, тех же щей побольше влей. Да? Ну, это как бы группа людей, она права. Это их мнение. Есть вторая группа людей. Они изменили полностью игру. Мне такая игра не нужна. Тоже имеет право на существование. Есть третья группа людей, которая не играла ни в то, ни в то. Они просто пробуют с нуля играть в игру. Я на им нравится. Фанаты первой части двойку не приняли. Хоть... Я думаю, что некоторым понравилось.
0: Ну ты есть не можешь прям за всех фанатов нет, первой конечно, части говорить. Нет. Друзья, если вам нравилась первая часть, как относитесь ко второй? Напишите. Да, пожалуйста. Напишите, пожалуйста. Статистика должна быть какая-то. Ну,
1: эту точку зрения почему-то я встречал очень часто. Очень часто. У игры 75% положительных отзывов в Steam. Купили ее. Еще только, насколько я знаю, 500 тысяч копий после первой недели продаж, это как бы немало для инди-студии, состоящей из 15 человек. Ну, да, Заработали Да, они неплохие деньги, но мне кажется, это мало для именно второй части. Потому что а, казалось, что когда игра выйдет в Steam, будет на самом деле такой более серьезный взрыв продаж. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Но интересное, кстати, наблюдение, что оказывается в Epic Game Store за вот эти вот полтора года, которые игра была эксклюзивной, продали всего лишь 230 тысяч копий, да? И 500 тысяч появилось после того, как неделю начали продавать Steam. Ну, как вот бы вот. все, все как решает. бы налицо, да. Так вот, друзья, у меня есть такой небольшой вопрос. Ну, наверное, он риторический такой с какой Darkest Dungeon 1 надо сравнивать Darkest Dungeon 2. С той Darkest Dungeon 1, которая выходила в 2016 году, или с той Darkest Dungeon 1, которую закончили развивать в 2020 году. С кучей это, дополнений. Да, это как бы совершенно разные игры. Здесь игра существует, ну, можно сказать, что полтора года. Да, вот она есть. Какое-то время они ее, естественно, до этого разрабатывали. Поэтому тут как бы сравнивать не совсем корректно. Вышла... Ну, я бы сказал так, что это Darkest Dungeon 2 такая база, на которую уже будут, скорее всего, что-то наворачивать. Возможно, не будут так круто наворачивать, потому что нет такой популярности, как у первой части, но все равно выйдет куча-куча всякого различного контента. По Darkest Dungeon 1 выходили там куча патчей, куча дополнений, они слушали советы сообщества, сообщество было действительно такое фанатское, которое очень любило эту игру, Вот жарким пламенем прям жарило на форумах. Офигенный мод Black Relic который вообще практически целая отдельная игра, очень крутая. Для тех, кто не пробовал, она бесплатная, если у вас куплена вся игра со всеми дополнениями. Попробуйте. А, в общем, еще раз говорю, что это две разные игры. Вот та Darkest Dungeon 1, которая в 2016 году и в 2020. Сейчас, на данный момент, в 2023 году, большой популярностью пользуются рогалики. Рогалики уже пришли всюду, они пришли, вот Sony выпустила большой рогалик, Returnal, за The Division 2 появился режим рогалика, Хейдес был рогалик, который получил куча премий «Игра года». Разработчики посчитали, что с их стороны это такой беспроигрышный шаг, ну, наверное, в чем-то они были правы, тем не менее, фанаты мнение такое очень спорное из-за того, что вот игра получилась совсем другой. Надо было назвать как-то по-другому. В то же время она бы, наверное, так уже круто не покупалась, как первая часть. Чем вообще хороши рогалики? Вы можете играть в рогалик... Каких-нибудь 20 часов. Или вы можете играть в рогалик 200 часов. То есть, дело ваше. Выбор за вами. Здесь рогалик вот этот вот проходится за, грубо говоря, 50 часов. Стоит, правда, он не дешево. 40 долларов на западе, 1300 рублей вот в нашем регионе. Естественно, во второй части есть куча-куча глупых решений. Чего стоит только покатушки на вот этой вот карете, которые практически никому не зашли. Но это что вы? Марио Карт со сбором каких-то предметов, там листьев, или каких-нибудь бумажек, которые там в Валяются на дороге. Это мрачная игра. Ко черта мы ездим, катаемся, вот так вот, чтобы попасть на вот эти вот предметы, которые встречаются. А или просто на карту
0: нарисовать, и все. И просто фигуру ну, по карте
1: перетерит. Как бы да, да? ну почему-то какой-то гений геймдизайна вот решил вести такое решение, которое там было совершенно лишним. Я думаю, что она особо никому не нравится, потому что вот эта езда, она очень такая, найди обратно. Исследование подземелья исчезло. Тоже многим людям это не заходит. Да. Поэтому цифра 2: еще раз, это чистый маркетинг. Разные мнения. Кто-то восхищается. Кто-то, наоборот, проклинает эту игру. Третьи говорят, я даже пробовать не буду. Но сейчас, вот, в 2023 году единица, если вы в нее зайдете, никогда вот раньше не играли. Вот я сделал вот это вот примерно недавно, несколько дней назад. Я зашел в единицу сейчас, в 23 году. Она очень громоздкая. На меня сразу вываливается дополнение, дополнение, дополнение. Вышло вот это. Попробуйте вот это. А если я новичок? Куда мне идти? Что мне делать? Ну, сразу так немножко в игре теряешься. Я не говорю, что это очень сложно. Люди, конечно же, разберутся. Но некоторые скажут, ой, блин, навернули там, черт возьми, да это еще игра староватая. Давайте, может, что-то по посовременнее. Да? Это я говорю про игроков, которые искушены современными играми, с современной красивой графикой. Во второй части все это попроще. Когда ты входишь в игру, ну, она к тебе такая более дружелюбная. Я не говорю с точки зрения игрового процесса и прохождения. Сел на карету и да, поехал. Сел, поехал. Там уже как-то разберешься с кем-то сражаться, куда там бить. Встреча, сражение, встреча, сражение, трактирчик и дальше. Все. Да, совершенно верно. Здесь может быть, да, в двойке игровой процесс более может быть, скучный. Какой-то более повторяющийся. Но в то же время, еще раз, более простой. Вторую часть вот с высоты птичьего полета, мне кажется, после прохождения, ее надо сильно развивать. Потому что контента там откровенно маловато. Даже по сравнению с первой частью, которая уходила в 2016 году. Ограниченное количество боссов, маловато врагов, локаций вообще мало. Единственное, что предметов там как бы вот этого действительно навернули. Ну, очень классно сделана боевка. Боевка, например, мне очень понравилась. Она однозначно лучше, чем в первой части, она более продуманная и проработанная. Даже, я скажу, что такой интересный момент. Недавно разработчики выпустили патч так как игра, ну вот как я сказал, она проходится там за 180 часов, есть контент постигаются. они выпустили патч, где просто надо на косметику набирать большее количество свечек, понимаете, они искусственно ее начинают даже раздувать, потому что люди, которые играли в нее уже полтора года, они уже не знают, что там делать. Игра как бы нравится, ну ребята, ну а где контент? Полная версия огромного количества контента не появилась, поэтому... свечи. Ну да, поэтому те, кто ну, играл, им особо в игре так делать уже больше и нечего. Итак, давайте Введем итог. Darkest Dungeon 2 это очень сложная игра, которую надо пробовать, которую надо экспериментировать, которой надо э, много сражаться, чтобы понять какие-то механики. Игра на самом деле впечатляет. Но! Вот у нее за плечами стоит первая часть, которая над ней нависла. И она такая громоздкая, у которой огромная фанатская база. И двойки очень некомфортно, когда над ней нависает вот она, понимаете? Поэтому вывод такой. Если вы играли в Darkest Dungeon 1, то игра с большой степенью вероятности, если вы хотели примерно того же самого, вам не понравится. Возможно и понравится. Надо пробовать. Если вы не играли в Darkest Dungeon 1, мне кажется, надо пробовать именно со второй части. Если вам зайдет двоечка, можете попробовать единицу. Но ну, единица, еще раз говорю, 300-400 часов. Если вы хотите туда погрузиться, то вот, пожалуйста, да? Вопросы зала. А тебе игра понравилась? Лично мне, mm. лично мне игра понравилась, но я еще раз говорю, она мне показалась какой-то маловатенькой, они ее просто искусственно раздули, понимаешь, все рогалики современные, их, понятно, что их искусственно раздувают. Чтобы была причина возвращаться, да, возвращаться, да, возвращаться. Да, но понимаешь, вот каждый этот возврат, ну, после первого прохождения вот полностью, когда я убил всех боссов, ну, я не сильно хочу туда возвращаться, скажу так. Она вроде бы и ничего, но в то же время я уже прошел. Ну что, я буду одних и тех же боссов бегать, убивать? Ну давайте выкатим какое-то дополнение. Ну рановато еще, конечно. Пройдет каких-нибудь полгодика, может что-то и выйдет. Может быть и фанаты что-то свое как бы выкатят. Что понравилось? В игре великолепнейшие музыка, графика, атмосфера, голос рассказчиков, много классных тактических элементов и шикарная боевая система со сложными боями. Игра технически... Полностью вылизано. Никаких ошибок там нет. Чем хороши вот эти вот игры, которые прошли ранний доступ? Они выходят, они уже отшлифованы. Это вам не ААА игры, которые выходят и начинают год потом исправляться. Да? Среди минусов, что я хотел бы выделить. А, сильное влияние удачи. Но это рогалик. Тут по-другому не бывает. Это тоже такое, знаете, претензии из разряда вот «чтобы докопаться». А, мне не понравились абсолютно вот эти поездки на дилижансе. Это глупый элемент, который надо исправлять. Ну, естественно, этого не будет. Но тут приходится принимать такой, как он есть. В игре мало, с моей точки зрения, контента. Маловато, давайте больше. А, очень медленные анимации, очень-очень, из 180 часов, блин, я не знаю, часов, наверное, 50-60 уйдет на эти анимации. А отключить их можно? Чит инжайн можно. <с> <с> можно их ускорить. <с> Это единственный выход, отключить нельзя, в настройках ничего такого нету, поэтому выход единственный такой. Подожди, так, при помощи этого
0: чит инжайена можно и свечи сразу накрутить, чтобы ну, не гриндить.
1: Понимаешь, если ты хочешь потерять интерес к игре сразу, мгновенно, пожалуйста, открывай все свечи. Тут действительно получаешь кайф от самого игрового процесса. От того, как ты потихонечку начинаешь доминировать с помощью своего мозга. И с помощью вот осознания тех механик, которые ты постиг. Потому что Cheat Engine, понятно. Ты можешь включить в любой игре. там, В той же самой Elder Ring и пройти ее очень быстро. И так далее. Здесь я говорю именно об ускорении анимации. Я понимаю, почему разработчики сделали такие медленные анимации. Ну, сначала для того, чтобы их посмотрели. Они действительно красивые. Причем бывают какие-то комбо-удары героями. И смотрятся очень да, эффектно. И тут разработчики хотят, чтобы вы смотрели вот на эти жетончики, которые есть под э, вашим персонажем. Их надо читать, потому что если вы их не знаете, не выучите, вы никогда не пройдете эту игру. Очень внимательно с ними знакомьтесь. Кнопки Ctrl и Alt вам в этом помогут. И в игре очень пространное повествование закос под заки Игра, с моей точки зрения, получилась мне. Ну, с натяжечкой Она понравилась, но не верьте разработчикам. Это итерация ранней версии, которая будет развиваться. Вот эта вот цифра 1.0 нужна была только, наверное, для того, чтобы выпустить ее в Steam. Ну, тем более полтора года прошла эксклюзивность Epic Games Store. Но я смотрю, что это как бы становится тенденцией. Вот мы недавно обозревали Phantom Brigade, и там тоже полтора года они были эксклюзивны в Epic Game Store, вышли в Steam. Игра получилась не очень недоработанная. Здесь я считаю, что тоже игру надо развивать. Хотя состояние там намного лучше, чем у Phantom Brigade. В общем, дорогие
0: друзья, главный вывод из этого обзора ⁇ не доверяйте временным эксклюзивам Epic Game 100, с ними что-то не так. А кто еще временный эксклюзив Epic Game 100? Это Assassin's Creed Mirage. И ребята уже объявили бойкот этой игре, потому что No Steam, No Buy, даже если через год появится, не надо так делать. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Прям мега громаднейшая благодарность, как обычно, тем ребятам, которые становятся нашими спонсорами. Через Бусти, через Спонсору или через Ютубчик вы можете подписаться. Все ссылочки в описании. Завтра увидимся. Так что, до свидания. Пока. А помнишь, был такой ресурс в интернете под названием «Удафов»? О,
1: знаменитый культовый ресурс.
0: Культовый. С него начиналось каждое утро. На нем сидели люди. Кто помнит, что такое удар, друзья, о боже мой, там сидели все знаменитые подонки интернета, которые придумали свой собственный язык, выпей яду, там, бей себя, об стену, к, об стену естественно, КГМ, жжет напалмом и так далее. Очень много таких крылатых словечек, потом словечек, потом расползлось по всему интернету, было весело. Ну и я что-то пробила ностальгия, я попросил у чата GPT, мол... Напиши обзор Dark is Dungeon 2 в стиле подонка ФФ. И он полез в интернет, познакомился с темой и выдал следующий текст. Да, я его опубликовал ранее в нашем сообществе на Ютубе, но тем не менее, пожалуйста, где-то продублирую для тех людей, которые не в курсе. Darkest Dungeon 2 это адский рогалик про то, как ты вообще пытаешься спасти мир от апокалипсиса, но те мешают твои же патимемберы, которые постоянно ссыкаются, сходят с ума и вешаются на деревьях. Ты должен ехать на своем вагоне по разваливающейся земле и сражаться с всякими монстрами и боссами, которые тебя сжошут в один прием. Игра очень сложная и не прощает ошибок, так что ты будешь часто умирать и начинать все заново. Но если ты Любишь хардкор и готику, то тебе понравится эта игра, потому что она красивая, атмосферная и интересная. Автор жжет пятак и рекомендует игру всем подонкам, которые не боятся вызовов и хотят почувствовать себя героями. Darkest Dungeon 2 это не просто игра, это испытание для твоей души и разума. Выпей яду и качай эту игру, пока не поздно. В это время все авторы лучшего игрового сайта xbt.games Конкретно напряглись, это да, да, да. искусственный интеллект, подаешь ему запрос, он тебе пишет обзор, ну что, кожа на
1: мешок. Скоро искусственный интеллект будет текстового искусственного интеллекта уже списывать, понимаешь, обзорщики будут не нужны особо.
0: Здесь просто да, в любом формате, любой подход, да, любой да, стиль, да. делаешь заказ, он тебе что-то выдает, прикольно, классно. Классно. Ну, шо, кожаный мешок, сможешь Недолго. результат? Недолго,
1: недолго нам осталось. Обзорщиком не
0: таким. Да. Вот, вот, вот поэтому, поэтому нужно учиться перед камерой. Вот что-то там говорить. Если не научимся, то все. Текста вот уже, вот. Пожалуйста. Запросил, он тебе выдал, и можешь этот текст, кстати, спокойно монетизировать. После этого опубликовал на сайте денежка с Яндекса. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк за просмотры начинает тикать. Люди веселятся, ставят лайки, говорят смешно. Вот и все. А другого-то нам в общем-то, и не нужно. Вот. Скоро исключение начинает
1: искусственный интеллект писать. Ну,
0: ну уж точно, поинтеллигентнее получится в некоторых случаях, да? А то уже люди там умер от кринжа. Ничего. Обидно такую слышать. Ладно, начинаем. Сможешь ли ты перебить этот результат? Вряд ли. Но... Так круто надо посидеть часика полтора, а он. Хорошо, что это все разговор до за записи, который идет после записи, да, да. и слава богу мы, в общем-то, эту информацию выдали после. Да. А если бы до, то, в общем-то, все обзор ну, был бы обзор уже готов. Да? Уже -то. то есть можно было бы дальше видео вставки. И это, пожалуйста, выпяйду и качай игру.
1: <смех> Классная тема. Ну Кто-то же начинает обзор смотреть вот с этого разговора. Я думаю, есть такие люди. Никто так не делает, <смех> я надеюсь. Ну ладно, начинаем.
0: Раз, два, три.